0: Hola, este es el quinto episodio de la segunda temporada de Lanza Llamas. soy Pablo Bufo. Ayer nos enteramos de que el presidente Sebastián Piñera llamó a un gran acuerdo nacional, siguiendo los pasos de los senadores de oposición y de la derecha, que llaman a un nuevo gran acuerdo nacional, una vez más, para poder solucionar eh, todos los problemas que tenemos como país, para enfrentar esta crisis con la perspectiva de unidad nacional. Pero ¿de cuál unidad nacional nos están hablando? En un país donde el modelo, donde el sistema económico, donde las relaciones sociales, donde la política, la institucionalidad en su conjunto, está atravesada por una profunda división entre clases. En un país donde los corruptos reciben clases de ética y los pobres reciben clases de brutalidad. En un país donde los empresarios reciben grandes contratos millonarios y los pobres reciben cajas de miseria. En un país donde los dueños del fondo se quedan con todo el agua y el pueblo que protesta en la calle apenas recibe el chorro del guanaco. En un país como ese, la unidad nacional no existe. El interés común no está en un gran acuerdo nacional, sino en un acuerdo popular entre los sectores que desde octubre han estado en la calle protestando contra este régimen para poder hacer cambios estructurales. Ahí es donde está la posibilidad de un gran acuerdo hoy día, un gran acuerdo popular en contra de este régimen, en contra de esos sectores que nos prometen una falsa unidad nacional para poder superar esta crisis. Si hoy día las asambleas territoriales, el movimiento feminista, el movimiento de estudiantes, los sindicatos que todavía siguen peleando y no se han entregado a este régimen, si hoy día el movimiento socioambiental que lucha por desprivatizar las aguas y nacionalizar los bienes comunes, por recuperar la riqueza que hemos producido todos y todas, pero que se quedan algunos, si todos esos sectores nos reunimos y alcanzamos un acuerdo, un gran acuerdo popular, quizás tenemos la oportunidad de hacer cambios estructurales para poder superar esta crisis. Hoy día tenemos como invitada a Mariana Frega, ella es socióloga, y se conecta con nosotros desde Buenos Aires. Hola Mariana, ¿qué tal?
1: Hola Pablo, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
0: Bien, sí, gracias a ti por estar aquí. ¿Cómo va todo por allá?
1: Eh, bien, estamos acá en una situación compleja como... como a nivel global, eh, bueno, con la particularidad que en Argentina eh, nos agarra esta pandemia en un contexto, bueno, de cambio de gobierno, ya hacia finales de, de diciembre del 2019, eh, pero bueno, también en una eh, profunda crisis eh, económica eh, que tiene que ver con, con el plan este, que ha estado implementado durante los últimos cuatro años de del gobierno de Mauricio Macri, pero que tiene este, raíces estructurales en una lógica este, de reconfiguración capitalista a nivel local que, que viene, digamos, avanzando sobre las condiciones de vida de la población en general, más no allá de, de la gestión, digamos, nefasta del último gobierno anterior. Eh, bueno, es una, una problemática estructural que que no se limita solo a coaliciones, digamos, de, de centro de derecha como las que gobernaron en estos últimos años, sino que, que es parte de, de la lógica de la clase dominante, ¿no?, y sus diferentes formas partidarias. Así que nos encuentra en este recambio de gobierno, este, bajo la presidencia de Alberto Fernández, que viene como parte de la conformación de una coalición dentro del Partido Judicialista y y de lo que le viene del kirchnerismo, digamos, como, como fuerza política. Eh, la vicepresidenta, de hecho, es Cristina Kirchner, digamos, la, la anterior presidenta a, a la gestión de Cambiemos. Eh, y bueno, esa coalición que se denomina Frente de Todos, es una coalición de gobierno que reúne... ...fuerzas políticas del Partido Justicialista, del peronismo tradicional... ...y también algunas fuerzas que podríamos este, leer como de, de, de centro progresistas, digamos... O, ...o desde la perspectiva nacional más de izquierda, si uno quisiera... ...siendo muy amable con el término izquierda eh, Bueno, esa es la coalición que, que inicia en diciembre del 2019 en un contexto, como te decía, muy complejo en materia económica, con una deuda muy importante, contraída en esta gestión anterior de Cambiemos, que implicó, bueno, por supuesto, los países de Latinoamérica sabemos muy bien las, los, las consecuencias de los, de los préstamos y de los créditos que, que otorga el FMI, y bueno, eso enseguida impactó en, en las condiciones de la política económica, eh, con un ajuste brutal... Sobre eh, jubilaciones, sobre salario, eh, y una recesión muy importante. Así que eh, el panorama ya venía siendo eh, crítico en ese sentido, y esta pandemia viene como a, a profundizar, eh, digamos, la situación. Eh, así que bueno, Mariana, estamos como en ese... Sí, decimos...
0: Sí, ¿podrías contarnos un poco cómo está la situación allá? Porque no hemos, en los últimos días, de hecho, eh, eh, hubo una polémica en la prensa por, porque en Argentina también se plantearon una comparativa con las cifras de Chile, como mostrando que en Argentina la cosa estaba mejor, eh, y acá hubo un sí. escándalo, ¿no es cierto? Y no ha sido la primera vez que esta comparación entre Chile y Argentina ha aparecido en los medios como una manera de mostrar cuáles son las, eh, digamos, las medidas más eficientes tomadas desde el gobierno. Entonces, ¿cómo está la situación de la, del coronavirus en, en Argentina y cuáles han sido las medidas que ha tomado el gobierno?
1: Sí, la comparación con Chile igualmente viene desde fines del año pasado en relación al estallido social, justamente eh, la vinculación de Macri en su momento con, con el presidente de Chile y la digamos, la idea de que el modelo chileno era el modelo exitoso, hacia que tenía que llegar a Argentina y un poco las políticas de, del macrismo iban orientadas a, a, esa, a esa meta, bueno, sirvieron como, digamos, toda la movilización sirvieron para mostrar los efectos de, la, de las políticas este, neoliberales, un poco Chile pasó a ser como el cuco, digamos, o de lo que nos justamente, al contrario de parecernos deberíamos alejarnos. En ese sentido, o sea, Chile siempre está como en la agenda de, de comparaciones eh, sobre la situación de de Argentina y el coronavirus, actualmente tenemos unos 12.600 este, infectados por, por el virus, estas son las estimaciones oficiales, digamos, a, en base a los testeos, que es otra discusión respecto a, a, a la mecánica o a la metodología de testeo que hay acá a nivel local, eh, y un total de 471 fallecidos, eh, por lo menos al día de hoy, a, a en el informe de la mañana. La situación, eh, digamos, desde el principio, cuando se inició, digamos, la pandemia y cuando comenzó a, a expandirse en Europa, debido también al tráfico de, y la comunicación entre Europa y Argentina, sobre todo en, con, con respecto a España e Italia, eh, fue bastante este, rápido, digamos, la forma en que, en que llegó a través de, de, de viajeros, digamos, a, a acá. A partir del 20 de marzo se declaró la cuarentena en Argentina eh, y se este, digamos, estimó que había un conjunto de actividades esenciales que no iba, que, digamos, que iban a estar exceptuadas, sobre todo en los rubros, bueno, por supuesto salud, este, alimenticio, seguridad y algunas otras ramas más consideradas esenciales, pero el resto de la población digamos, debía mantenerse en sus casas. Eh, esto a medida, digamos, que, que muchos califican como prematura o, o este, digamos, en relación a lo que fue ocurriendo en otros países que demoraron mucho más en la declaración de la cuarentena y del de aislamiento social, preventivo, obligatorio, como se, se planteó eh, por decreto, y eh, significó, digamos, en alguna medida cierto tiempo o un lapso de tiempo de preparación del sistema de salud con el objetivo de que cuando la curva de casos aumentara este, hubiera posibilidad de contención, ¿no? También mirando un poco lo que había ocurrido en, bueno, básicamente en España y en Italia, todo ese desborde, eh, la, la cuarentena se fue actualizando cada 15 días aproximadamente, desde aquel entonces hasta ahora, y en las últimas semanas se han eh, flexibilizado eh, ciertas actividades, porque también en el marco de esto no nos olvidemos que eh, sectores, sobre todo el sector empresarial y algunos otros sectores, comenzaron a hacer presión respecto al impacto de la cuarentena este, sobre la actividad económica, ¿no? en un contexto como el que mencionaba recién. Entonces, todo el tiempo estaba la discusión en torno a qué se priorizaba, ¿no? Si la salud o la economía, y un poco el gobierno como estrategia, este, se mostró proclive a priorizar la cuestión eh, en salud, eh, pero bueno, digamos, poco a poco se fueron flexibilizando algunas de las actividades comerciales, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Eh, también hay que entender que la forma en que, que se expande el virus a nivel este, nacional es bastante compleja porque, bueno, Argentina tiene una extensión este, muy importante, tiene zonas o aglomerados este, que son las ciudades principales eh, con cierta condensación de población y, y cuestiones que tienen que ver con la situación habitacional y otras eh, regiones, digamos, más dispersas que hacen que la llegada, digamos, del virus y la rapidez con la que circula en la comunidad sea diferencial. En ese sentido, bueno, la, la gran medida fue eh, el aislamiento eh, con esta renovación cada 15 días y con cierta flexibilización de actividades en el último tiempo que hizo que hubo hubiera digamos mayor circulación de, de gente eh, pero se mantenían ciert, con, manten, digamos, manteniendo ciertas restricciones y después en, en el, en, a nivel de, del resto del país en algunos lugares ya la apertura eh, teniendo en cuenta que la cantidad de casos fue disminuyendo y en algunos lugares desapareciendo Básicamente, estos números, digamos, responden a la cantidad de testeos que, que se hicieron, también hubo bastante polémica en torno a si testeos masivos o no, la política del gobierno fue testeos sobre casos sospechosos, que también la, la lógica de casos sospechosos se fue modificando a medida que, que iba avanzando la circulación comunitaria, porque en principio quienes estaban afectados directamente eran quienes habían viajado a Europa o a zonas, digamos, con alta circulación de virus y sus allegados, eso se fue modificando. Eh, y después también hubo producción este, nacional eh, por parte de científicos y científicas de, de testeos este, locales que, digamos, hacen eh, o suponen cierta accesibilidad en cuanto a, a la cantidad de producción y a los costos que esto tiene, ¿no? Que es otra, otra cuestión. ¿Cuánto invierten los gobiernos en, en este, detectar o en, eh, o en abordar esto? En el marco de esto que, que te mencionaba, eh, lo que se hizo fue intentar... Eh, preparar el sistema de salud, eh, no solamente dentro de lo que tiene que ver con, con la atención en salud pública, digamos que es la que va a tener mayor demanda seguramente, eh, y también en el sector privado eh, se dispusieron también eh, hoteles, digamos, como, como lugares para hacer aislamiento en el caso de los viajantes, pero también para la atención de los casos más leves, y también si algunos predios este, nacionales y de la ciudad, que también con la disponibilidad de camas para ese tipo de, de situaciones, digamos, previendo que los hospitales y los, y los centros de salud eh, en algún momento van a estar en el, en el pico de, de saturación, digamos, ¿no? por la cantidad de casos. Lo que logró el, la cuarentena... Este, a, digamos, tan poco tiempo de que llegaran los primeros casos al país fue, eh, de algún modo, que la famosa, el, el famoso crecimiento, digamos, de, de casos fuera este, bastante controlado eh, y la multiplicación de casos fuera eh, entre periodos este, más alargados, con lo cual no se dio todavía eh, un pico de saturación que se supone que, que vendría ahora en junio, digamos, ¿no? con el aumento. Claro,
0: comparativamente... En términos de la cantidad de población, la cantidad de personas contagiadas o al menos detectadas en contagio pero fallecidas también es tremendamente inferior allá que acá, considerando la diferencia claro. demográfica.
1: Sí, eso solamente si estimamos, digamos, los, los casos eh, que, que han podido ser registrados a través del testeo. Claro. Uno no estima, digamos, que probablemente haya otra cantidad de casos no, que nunca llegan al sistema de salud o por no presentar síntomas o, o, o nada, por ser leves
0: eso por un lado ah,
1: sí decime. dime dime no eso en, en materia de salud digamos eh, lo, la cuestión es que estas medidas eh, por supuesto que, que tuvieron una eh, gran aceptación porque al no haber vacuna digamos sino haber otra forma de de lidiar con este virus eh, eh, el aislamiento digamos o, o la cuarentena preserva de algún modo, digamos, la, las condiciones de salud de la población. Sin embargo, esto, en términos ideales, en términos reales, eh, surgieron un montón de problemáticas en torno a esto, ¿no? Que, que uno podría distinguir en distintos aspectos, en materia económica, en materia laboral, en materia de seguridad y represión también, eh, porque, bueno, una política sanitaria de aislamiento y demás implicó ciertas lógicas de control sobre la población, que derivaron en una activa participación de las fuerzas de seguridad y que como sabemos la tradición de las fuerzas de seguridad no están vinculadas ni a la salud ni al bienestar de la población, con lo cual comenzaron a sucederse eh, o a visibilizarse algo que ocurre fuera de las pandemias, que es este, la persecución, los hostigamiento, situaciones represivas o situaciones de, de violencia policial, digamos, eh, en el marco de estos controles para el cumplimiento de la cuarentena y también cierta lógica y retórica belicista con la idea de asimilar el virus a una guerra a un enemigo invisible, con las consecuencias que sabemos en términos ¿no? de, de, de construcción de una lógica de demonización y de, y de bueno, unidad nacional todos contra el virus y demás que, que tiene su, su complejidad también, ¿no? Asimilar eh, la lucha contra un virus que, es, que tiene que ver con una política sanitaria a una guerra es complejo, digamos, ¿no? Eh, porque adentro de eso entra entran un montón de cosas, ¿no? Entonces, eh, ese espíritu belicista de algún modo se fue este, diluyendo, eh, pero, pero fue una de las cuestiones. Y después lo que tiene que ver con la, con la cuestión económica en este marco y, y cómo afecta la situación laboral de, de millones de trabajadores, ¿no? Eh, pero bueno, básicamente el gobierno eh, Acompañó, digamos, esta medida De, de aislamiento con la implementación de, de dos programas que fueron los más Relevantes, una destinado Al sector formal, que, que es un programa De asistencia eh, de emergencia al trabajo Y a la producción, que es básicamente Una línea de, digamos, de apoyo En lo que tiene que ver con la cuestión salarial de una cantidad de trabajadores y trabajadoras pertenecientes a empresas, con el pago de hasta el 50% del salario por parte del Estado, y por otro lado, eh, la exención de impuestos a las patronales, digamos, a las contribuciones patronales, una línea de crédito a tasa cero para monotributistas bueno, y autónomos, eh, y después, eh, digamos, el aumento de las prestaciones por desempleo. Eso por un lado, que también tiene su polémica, digamos, porque muchas de las empresas que solicitaron la ayuda del Estado para pagar salario son empresas que tienen, digamos, con qué pagar esos salarios, pero prefieren ahorrarse y usar de excusa la, la, el aislamiento para, para seguir incrementando sus ganancias. Y por otro lado, eh, hay un sector importante de la población que sin... Sí la posibilidad de salir de sus casas se queda sin, sin, sin el sustento diario, digamos, ¿no? que son todos los trabajadores y trabajadoras informales, changarines que viven del día a día, digamos, que trabajan en, en la venta ambulante, en la construcción, en, en distintos rubros que, que quedaron, digamos, paralizados, ahí se implementó un ingreso familiar de emergencia, que es un ingreso por única vez de mil pesos, eh, por familia, que lo cobraría un solo miembro, de eh, digamos, bajo la, el criterio de que sean personas que estén en situación de vulnerabilidad, sin trabajo formal, eh, o bien las categorías de monotributo más bajas, que son las A y B, que son los que menos tributan, digamos, ¿no? Eh, esas fueron como las dos medidas, pero bueno, el ingreso familiar de emergencia eh, alcanzó algo de 6 millones de personas. Eh, bueno, quedaron muchas personas afuera, creo que se va a hacer nuevamente una, una nueva reapertura para, para la incorporación, o sea, fue algo que, que superó, este, porque bueno, la situación de informalidad en Argentina viene creciendo este, año tras año, eh, es, hoy por hoy hay alrededor de 20 millones de, de trabajadores este, activos, y, y poco, digamos, menos de la mitad, son informales, tanto en actividades asalariadas como en actividades por cuenta propia. Eh, ese crecimiento de la informalidad da el marco de que hay un deterioro enorme de, del mundo del trabajo en Argentina, con, con eh, un, un gran incremento de la, de la inestabilidad laboral, con ingresos que suelen eh, tener una brecha hasta del 50% respecto a los trabajadores del sector formal, o sea, sin protección, sin cobertura de salud, que en este momento es, es, es vital y fundamental. Así que la situación también en cuanto a, al impacto, digamos, del aislamiento, eh, tiene su complejidad, digamos, ¿no? Y por otro lado, en lo que tiene que ver con el sector formal, hubo gran eh, cantidad de suspensiones, de reducciones salariales, eh, y de intentos de despidos, digamos, que... Hubo muestras de, de parte de, de, de grupos de trabajadores este, y, de, y del sindicalismo, digamos, combativo, antiburocrático. En el contexto de esta pandemia, eh, ocuparon sus lugares de trabajo y, y, y dieron pelea por, por sostener esos, esos puestos, digamos. Eso, es de eso te quería preguntar. Que también se De eso
0: sí. te quería preguntar, Mariana, porque este cambio de gobierno fue significativo en el sentido de que el. el el gobierno de Macri fue un golpe muy duro eh, a la trayectoria que había tenido la izquierda o la centroizquierda en Argentina, eh, y significó además una, una profundización muy, muy aguda de la crisis social y eh, económica en el país. Pero además, el retorno de un gobierno que tiene a, a Cristina Kirchner ahí, eh, en, en, la en la vicepresidencia, es, es algo que generó muchos debates Mucha, mucha confusión también en algunos sectores. Eh, acá también, incluso la misma izquierda acá no, no sabía muy bien qué posición tomar. Y, en, y incluso cuando nos enteramos de, del, del triunfo electoral de Alberto Fernández, fue, fue algo que recibimos casi como una buena noticia porque significaba que Piñera perdía a un aliado en el contexto de la, de la revuelta que estábamos experimentando. Entonces, la pregunta que quería hacerte era ¿cómo había sido la respuesta eh, en este contexto, de la izquierda y de los movimientos sociales, a estas medidas de, de este gobierno, con quien tienen una relación que no es la misma que tenían con Macri. Incluso, por ejemplo, llegando a situaciones que acá recibimos como un poco extremas, como Rita Segato planteando que Alberto estaba llevando a cabo la política de un Estado maternal, ¿cierto? que fue altamente polémico en los círculos del, del feminismo y de la izquierda.
1: Eh, bueno, nada, es, la, las discusiones en torno a la, a la recepción de las políticas de, de, del gobierno de Alberto Fernández y de, y de Cristina Fernández también, eh, vienen de, de anterior a la pandemia, ¿no? Pero hay una cuestión compleja que en su momento, eh, en la disputa electoral, un poco las discusiones iban en torno a, a cuál es el objetivo que nos, que nos damos, digamos, como izquierda. Eh, y en ese sentido, la izquierda local es, es, es bastante heterogénea, bueno, calculo como en, en todos lados, no es ninguna novedad este, nacional, pero bueno, acá tenemos un debate histórico siempre que tiene que ver con las configuraciones de, de Argentina en particular, que es, ¿qué hacemos con el peronismo? O el vínculo de las izquierdas, digamos, revolucionarias con el peronismo, ¿no? Y, y sus eh, matices, sabemos que dentro del peronismo históricamente, hubo quienes se identificaron con los sectores más reaccionarios y derecha, quienes se consideraban de centro y quienes también reivindican una tradición revolucionaria quizá más visible en los 70 que ahora, por supuesto, este, que también, digamos, se sienten parte de ese movimiento. Entonces, esa complejidad siempre atravesó los debates de la izquierda, y durante las elecciones y y en el marco de, de la posibilidad de recambio de gobierno después de los cuatro años terribles de macrismo, una de las discusiones era, bueno, cuál es nuestra vinculación y si efectivamente, cuál es el rol de las de las organizaciones populares y de izquierda en relación a, a la nueva gestión, ¿no? Si de articulación, si de integrar, este digamos, las la, ser parte, digamos, de la, del andamiaje o de la nueva estructura del Estado, si mantener la independencia política y demás. Entonces esas tensiones están desde ese entonces, o digamos, planteos respecto a la, a la o, o denuncias respecto a la continuidad de una lógica de, de los sectores dominantes, ahora con, con el formato frente a todos, pero que responden de todas maneras a intereses que no son los intereses de la clase trabajadora en su conjunto, y también a denunciar los límites de un programa eh, que, que supone, digamos, la, la conciliación de intereses que sabemos que son complejos de conciliar, ¿no? eh, Y respecto a lo que pasa ahora, eh, sí hay, digamos, esos debates continúan en, en formato este, pandemia, porque eh, las medidas del gobierno... En, en algún punto, seguramente, eh, si uno las compara con lo que ocurre en Brasil con Bolsonaro y lo que ocurre en Chile y en otros países de Latinoamérica, uno podría, digamos, decir que, que, que bueno, han sido sumamente favorables en función de, efectivamente, cuidar la, la salud de la población, eh, sin duda. Eh, justamente, igual, el, el, ayer hubo una movilización de unas ciento y pico de personas en Plaza de Mayo contra la cuarentena. Este, pero bueno, más allá de esas, esas expresiones marginales y, y descolocadas, eh, hay un consenso general de que el aislamiento fue acertado, pero bueno, hubo muchísimas tensiones, sobre todo en, en cuanto a los alcances de las medidas paliativas en materia económica y social de contención, eh, también una dificultad en el acceso eh, de las poblaciones que viven en los barrios eh, más vulnerables a los alimentos y otro tipo de, de elementos básicos, digamos, que, que esas ayudas, muchas de las organizaciones que trabajan dentro de esos territorios, e incluso algunas que están dentro de, de la alianza al frente de todos, han denunciado la, la dificultad y las trabas, digamos, para que esas ayudas lleguen. Después, eh, nada, la, la, el papel de, la, de las políticas represivas, digamos, eh, justamente ahora se está dando en la prensa de Buenos Aires un, una situación de donde hay una, una villa dentro del conurbano, en zona sur, donde la, la política, digamos, de contención del coronavirus básicamente ha sido la militarización del barrio, con la con el protagonismo del, del ministro de Seguridad, Sergio Berni, este, que es, digamos, reconocido reaccionario, este, pro militar, digamos, entonces esas cuestiones, esas tensiones, son tibiamente marcadas por algunos sectores aliados a, al gobierno, por otros este, han sido silenciadas. Hay una, un sector de la izquierda que sigue este, evidenciando las contradicciones y las limitaciones de este proyecto de gobierno, como un proyecto efectivamente que responda a los intereses de la población. Se estuvo discutiendo, este, pero bueno, quedó ahí bastante trabada la discusión en torno a la aplicación de un impuesto a las grandes fortunas el gobierno presentó un proyecto no de un impuesto, sino una contribución por única vez, eh, a quienes concentran las mayores riquezas, eh, y bueno, y por parte de la izquierda el, el impulso de, efectivamente de un impuesto este, a quienes tienen este, los recursos y los resortes de la economía y que están siendo aceptados, digamos, de cargar con, el, con los costos de... De, de esta situación, y bueno, digamos, y ahí un poco empantanado la discusión sobre cuánto está dispuesto a llegar al gobierno no, digamos. Eh, vi, vi los comentarios de Rita Segado todo respecto al estado maternal, y, y creo que acá también trajeron su, su polémica, eh, también hubo sectores de, de la intelectualidad en el campo de las ciencias sociales que hablaban o elogiaban a la policía y su, y su rol en este contexto, o sea, es bastante complejo, eh, la situación de la izquierda en general, eh, bueno, sigue siendo un poco, como la de los últimos años, bastante fragmentada y con cierta dificultad de, de articular, digamos, una, una crítica común, una apuesta común a un, a un programa de reivindicaciones que, que pueda reunir en este momento los, los puntos más este, tensionados, digamos, de la situación en la que estamos. En ese sentido... Eh, yo por lo menos noto cierta dificultad todavía aún en este contexto de unificar este, al campo de la izquierda se quiere más este, radical o que tenga una perspectiva de transformación en función de los sectores que por ahí sí tienen eh, más espacio para, para interpelar que, que hoy están alineados ¿no? con el proyecto del gobierno. Algunos que vienen digamos de esa izquierda este, no institucional, digamos, pero que lentamente en el último tiempo han un poco desplazado la, la mirada hacia las instituciones del Estado como un posible campo de batalla en donde dar todas las batallas, digamos. Claro. Eh, y, bueno, es, un, es complejo.
0: Y quería preguntarte también particularmente por, el, por la campaña por el aborto legal, ¿cuál ha sido el impacto que tuvo también este, este cambio de gobierno? Porque ha sido un, un, un movimiento que ha tenido un tremendo impacto eh, en, en América Latina, y aquí en Chile en particular también, el movimiento feminista aquí se ha, ha establecido lazos directos con, con, con ese movimiento, eh, incluso he, hemos tenido hitos que han sido en los mismos días, han habido grandes concentraciones en apoyo a los momentos en los que parlamentariamente se está dando esa lucha en Argentina, y en este contexto me imagino que hay, hay algunos cambios, o incluso pueden haber algunas divisiones sobre los sectores que se plantean en apoyo al gobierno o no.
1: Sí, eh, la verdad es que el movimiento feminista, más allá de la, de la cuestión del aborto en Argentina, es muy heterogéneo, y, y muy heterogéneo en todo sentido, digamos. Hay, hay representaciones del feminismo, incluso en, 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 en Cambiemos, digamos, ¿no? o quienes han articulado cuando fue la, la discusión por la ley y se logró la media sanción en 2018, eh, digamos, incluso sectores este, de, de, de esa coalición han sido este, claves en, en el lobby este, del Congreso. Eh, por supuesto, eh, todo esto promovido y, y alentado, digamos, la, la, la instancia a llegar a discutir la ley, por supuesto que, que no es obra de, de, de ninguno de los partidos del orden, sino que ha sido una una larga lucha del movimiento feminista y, de, y de, en particular de la campaña por el, el aborto, ¿no? Pero bueno, esa heterogeneidad del feminismo un poco ya es un rasgo estructural que hace que, que sí existan divisiones al interior en cuanto a cuál es el vínculo del feminismo con, con el gobierno. Una de las, pues, pero ha sido, digamos, también un eje vertebrador de la campaña, si se quiere, en el sentido en que eh, la cuestión del aborto fue una discusión de la campaña eh, campaña electoral me refiero ¿no? y que el gobierno eh, se comprometió digamos, a abordar y a tratar y se mostró el presidente a favor digamos, de, la, de la legalización después discusión más discusión menos respecto a la penalización y también porque o sea, no, no obviar que hay un vínculo estrecho con, de, del gobierno y del presidente con con Francisco, digamos, con el Papa, eh, y bueno, y también hay un juego este, un poco ambiguo respecto a la, a la alianza con la Iglesia, ¿no? Y el peso que, que esta puede tener en, en la posible sanción de la, de la ley. Pero bueno, el gobierno asumió con la promesa de abordar, de tratar el, la ley de aborto, pero bueno, ni bien asumió, apareció es marzo este, el coronavirus, y la agenda política del año, la posibilidad de tratamiento de leyes como la de aborto, quedó en suspenso, digamos, ¿no? Eh, recién hace pocas semanas el Congreso y el Senado comenzaron a sesionar en formato online, eh, cosa que ya llevó también además semanas y semanas de debate, si eso era viable, si no era viable, eh, Bueno. Nada, eh, entonces hace hace ciertamente difícil que en, que en el corto plazo, por lo menos, sobre todo en, en, en el mes que viene, que va a ser bastante duro en, en relación a, a las cifras de del coronavirus, el aborto esté eh, en discusión eh, en el Parlamento. Pero sí, digamos... Eh, generó mucha expectativa en muchas compañeras, en colectivos feministas, eh, esta asunción, también lo cierto es que el gobierno este, institucionalizó el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades, o sea, hoy en por hoy eh, eh, hay un ministerio, digamos, que se, se ocupa de las cuestiones de género, que a mi entender tuvo, digamos, eh, una o, o está teniendo, digamos, poco a incidencia o poco impacto en, en, en la contención de las, de las situaciones que derivan de la situación de cuarentena y de pandemia en relación a la violencia de género en particular, que, que es una de las cuestiones que, que enseguida se evidenciaron, ¿no? Eh, muchas mujeres están hoy en día este, en aislamiento con sus violentos, digamos con las personas que las violentan, y, y eso, bueno no ha sido todavía, o sea, si bien hay políticas de, de atención, eh, son un poco en línea de continuidad con lo que siempre se suele hacer, pero en un contexto completamente distinto, eh, y no hay, digamos, una claridad en cuanto a, a, a no sé, una forma este, novedosa y eficiente de atender esta situación en, en emergencia. Eh, pero bueno, la cuestión de género está en agenda de, del gobierno, la cuestión del aborto, por supuesto, sigue en debate y sigue presente, pero bueno, todo está ahora centrado por, este, por la cuestión de la, de la pandemia, digamos, entonces también la mirada feminista está diversificada entre quienes denuncian las condiciones de precariedad y el impacto que esto tiene en las mujeres y quienes por ahí todavía, digamos, acompañan las políticas del gobierno sin demasiada crítica en relación a qué es lo que no se está haciendo o qué es lo que se está haciendo mal en relación a un enfoque de género para pensar también la, la política pública en este contexto. Pero, nada, sigue estando en agenda, veremos cuando esto empiece a a calmarse si, si aparece la posibilidad este mismo año de, de dar eh, discusión a, a la ley, digamos. Pero bueno, es algo que, que llegó para quedarse, sin duda.
0: Mariana, yo sé que tu, tu trabajo, tus investigaciones tienen que ver con el trabajo, eh, sí. valga la redundancia. Entonces quería volver un poco a un punto que mencionaste en un momento, que tiene que ver con la situación del trabajo formal e informal en Argentina. Eh, esto ha sido algo que en, los últimos, en las últimas décadas también se ha evidenciado cada vez más, ¿no es cierto?, un avance en la precarización del empleo formal y un crecimiento importante del sector informal en, en todos lados. Y, y sabemos que en Argentina también es un sector muy grande, eh, que ha sido un problema constante. Entonces quería, si nos pudieras, plantear un poco cuál es tu visión sobre la situación del trabajo en este momento en Argentina, algunos rasgos generales. Y también después poder profundizar un poco en cuál es el impacto que ha tenido la pandemia en este contexto.
1: Sí. Bueno, la situación en general de, del mercado de trabajo en Argentina viene un poco a acompañar la, la tendencia a nivel latinoamericano, digamos. Hay una cuestión que es que Argentina siempre en relación a, a, al resto de los países de, de América Latina tuvo una importante tasa de trabajo registrado, de, de cierta... Este, robustez en las instituciones laborales en cuanto a materia de, de leyes, eh, una importante fuerza sindical, digamos, eh, un rol bastante activo en las políticas de, de, de trabajo desde el Estado, eh, con sus, por supuesto, vaivenes en relación a, a las coaliciones que, que administraban eso, digamos, pero en general eh, quizá a diferencia de de otros países el trabajo informal no es una novedad en nuestro país, pero es cierto que, que a diferencia de, de otras de, de, de otros eh, países es un eh, fenómeno que va creciendo de manera más reciente, si se quiere eh, comenzó a expandirse el trabajo informal a partir de la década de los 80 post digamos cuando hay una profunda transformación del, del mercado del trabajo y de trabajo y del modo de producción también eh, durante los 90 con toda la, la política de reformas estructurales profundas el trabajo informal el cuantapropismo digamos creció también radicalmente y sobre todo eh, hubo un avance enorme en materia de, de flexibilización laboral que, que comenzó a incrementar los niveles de precarización. Pero bueno, post-crisis del 2000, 2001 eh, hubo cierta recomposición del mercado de trabajo, pero que nunca fue, digamos, suficiente para recomponer este, este crecimiento de la precariedad y la informalidad. Y bueno, en los últimos cuatro años, por supuesto, eh, la situación empeoró, volvimos a tener eh, dos dígitos de desocupación eh, no, no a los niveles del 2001, sino durante el gobierno de Macri se llevó al 10,6 aproximadamente de desocupación ahora estamos en 8,9 eh, por ahí eh, digamos, pero ese, ese, esa baja, si se quiere de algunos puntos de, de la situación tiene más que ver con el crecimiento justamente del trabajo informal eh, como posibilidad de inserción laboral para muchos trabajadores y trabajadoras que no encuentran posibilidades en el mercado, que no encuentran empleo eh, en, en las ramas este, productivas más, más dinámicas, y, y una, también es cierto que eh, el incremento del monotributo, no sé cómo le llamaron allá, el monotributo es como la inscripción de los trabajadores independientes también creció, no solamente como, como modalidad de autoempleo, sino también como modalidad de precarización del empleo estatal público eh, hacia los trabajadores y trabajadoras. Muchos que están inscriptos, digamos, como monotributistas, en realidad prestan su trabajo en relación de dependencia. Entonces también lo que hubo es una proliferación de nuevas formas de contratación, encubiertas, este, flexibles, precarias, que, que también modificaron bastante el panorama. Y el impacto de esta situación es, es bastante concreta, digamos, no solamente en materia salarial y en posibilidades, digamos, de negociación salarial, porque cuanto más fragmentada este, y heterogénea está la clase trabajadora, menos posibilidades, digamos, de, de negociar. También la cuestión sindical, la representación sindical de los sectores este, informales, precarios, eh, es compleja, digamos, y, y además porque todavía los modelos sindicales que predominan, o por lo menos que son los que tienen llegada directa a las negociaciones, son sectores, digamos, de la burocracia sindical que hace tiempo han abandonado, digamos, la, la pelea por mejores condiciones, pero bueno, eh, también tiene que ver con las condiciones de protección social, porque, digamos, ciertamente la, la modificación del mundo del trabajo en Argentina eh, no ha ido de la misma, al mismo ritmo que las modificaciones de las lógicas de la política pública y de la protección social. Digamos, todavía eh, lo que tiene que ver en materia de salud y, y protecciones está ligado al mundo del trabajo formal. ¿no? Entonces, eh, no ha habido una modificación sustancial en ese sentido. Quizás las políticas de, de, de abordaje de la informalidad... Eh, están más ligadas a la asistencia social que al que al mundo del trabajo. Entonces esa dualidad, digamos, del tratamiento de la situación de los trabajadores hace muy compleja la efectividad de, de una recomposición, digamos. Y todo da cuenta de que estamos lejos de, de ir hacia una situación de, de, de pleno empleo o de planteos, digamos, similares a ese estilo, sino más bien que se consolida esta, este mosaico de situaciones este, de, la, de la clase trabajadora por un lado también hay que decir que, que el sector informal eh, más precario, más, más vulnerable, digamos, sí está quizá representado en términos gremiales por, por organizaciones eh, de la economía popular, ¿no? que en los últimos años han, han, han recobrado, digamos, bastante protagonismo, pero que tienen una tradición de organización a nivel territorial y de movimientos desocupados que ya viene desde de mediados fines de los 90, que es lo que de algún modo permite... Eh, cierta organización del sector, pero también muy fragmentada, digamos, ¿no? Eh, no, no todos los trabajadores informales y, y precarios están dentro de estas estructuras de, de representación. Así que un poco es la situación compleja con la que estamos actualmente, y que la pandemia, por supuesto, afecta este, de manera desigual, digamos, a quienes tienen un salario y un trabajo con plenos derechos, pero que de todas maneras tuvieron estas problemáticas, suspensiones, baja de salarios, digamos, situaciones de incertidumbre, que hay que ver también cuando se termine la pandemia, qué es lo que va a pasar, ¿no? Si va a haber reconversión de, de productiva, si va a haber reconversión de los procesos de trabajo, también la cuestión del teletrabajo y la discusión sobre, bueno, al final no todos este, los trabajos son importantes, o no todos los trabajos requieren sí o sí la presencialidad en, en establecimientos, eh, quizá muchos quieran implementar el teletrabajo como una forma novedosa, entre comillas, de, de ahorrar. Hace un tiempo el presidente decía, bueno, hay que ver las ventajas del teletrabajo en relación a, a que bajaría el uso del transporte público, y eso sería de alguna manera un impacto positivo en la ecología. Bueno, está obviando ahí lo que implica el trabajo en la casa, eh, la puesta de recursos por parte del trabajador para sostener las tareas, eh, la rebaja de salarios, la rebaja de cuestiones de convenio. bueno tiene un impacto bastante nocivo, ¿sí? Y después, por otro lado, también eh, la cuestión de las suspensiones, y, y en el sector informal, eh, al estar tan atado al, al día a día, digamos, al trabajo de rebusque, a la changa, actividades que tienen mucho que ver con la situación económica y de, y de, de estabilidad, digamos, eh, se dieron sumamente perjudicados, no solamente por por perder, digamos, la posibilidad de salir a la calle a trabajar, sino que también eh, un proceso de recesión y de crisis aguda y de, y de caída de la producción hace que, que algunas ocupaciones o changas o trabajos que de rebusque, digamos, se vean directamente afectados, incluso después de que termine la, la medida de aislamiento. Entonces, la, el panorama a futuro, digamos, eh, es bastante complejo y... y y avisora un montón de problemáticas en relación a las condiciones de vida, digamos. Y todavía no hay este, anuncios en relación a, bueno, cómo va a ser el día después en materia de, de política de empleo o de contención, digamos, de, de la situación de los trabajadores informales, sobre todo, que son los que más compleja la situación tienen porque, porque viven de, del ingreso generado día a día, digamos.
0: Una de las cosas que esto última, esta última semana ha sido como el gran tema en, acá en, en Chile, particularmente en Santiago, ha tenido que ver con, con el hambre, que siempre ha estado ahí, pero no sé si tú sabes, pero Chile es un oasis perfecto de, de, de una economía milagrosa, donde durante muchos años no nos enterábamos de la verdadera miseria en la que se vivía. Pero ahora, evidentemente, eh, desaparece el velo, y nos encontramos con el hambre. Y hemos tenido incluso un, un breves, eh, pero intensos estallidos de, en, en los barrios periféricos, donde el hambre se está sintiendo como una amenaza más dura que el, el virus. Quería preguntarte si es que eso, eh, cómo, ¿cómo ha aparecido eso? Eh, ¿Y cómo ha sido la respuesta del gobierno? Acá, por ejemplo, han hecho grandes negocios para poder repartir algunas cajas que claramente no alcanzan para la subsistencia. Y quería preguntarte también si, si es que esa dimensión de esta, de esta precarización eh, ha, ha aparecido recientemente por allá.
1: Sí, la cuestión del hambre, bueno, mira, ha aparecido recientemente, en realidad es una cuestión es, es estructural y que ha sido también, eh, previo a la pandemia, uno de los ejes que, en el que el gobierno intentó, digamos, este, incursionar como... como como núcleo central de su, de su programa de gobierno, ¿por qué? Porque eh, ni bien asumieron, eh, eh, organizaron una suerte de mesa de trabajo eh, de, de, de distintos sectores, eh, bajo el lema, ¿no?, Argentina contra el hambre. Eh, esto fue previo, digamos, entonces ya la cuestión del hambre estaba eh, en agenda, porque, bueno, como te decía, la situación con la que finaliza la gestión de, de Macri, digamos, es... Eh, dura y, y ya comenzaba a verse la, la, el incremento digamos de, de la necesidad de asistencia alimentaria en muchos hogares, muchas familias y también el crecimiento sobre todo de los, de los comedores comunitarios de las organizaciones y, y, y la denuncia que hacían estas organizaciones de, del incremento de gente que, que empezaba a asistir digamos y a pedir ayuda alimentaria entonces ya, ya estaba en agenda la cuestión del hambre, ahora por supuesto digamos eh, se se endurece mucho más la situación por todo esto que comentaba en relación al trabajo y a la cantidad de gente que vive este, del día a día. Eh, entonces, lo que, lo que ocurre es que acá en Argentina hay una gran tradición de, bueno, de trabajo territorial y de, y de inserción de organizaciones en los, en los este, barrios vulnerables y los barrios populares, eh, y una larga tradición de comedores y merenderos comunitarios, digamos, ¿no? que, que, que tiene que ver un poco con, con un paisaje típico que uno puede ver en cualquier barrio popular, de encontrarse con, con un merendero, con un comedor, con algún lugar, con algún centro comunitario que brinda este, bolsones alimentarios, bueno, y demás. Sin duda se incrementó la demanda en los barrios de gente que incluso nunca... Nunca pedía ni solicitaba, digamos, asistencia alimentaria y que hoy se encuentra en la necesidad de, de, de pedirlo. Lo mismo en las escuelas, tanto de la ciudad como de la provincia de Buenos Aires, digamos como una vía, las, las escuelas, como una vía de, de asistencia para eso. Eh, Hubo bastante polémica respecto a la forma de intervención del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en la compra de alimentos, hubo hace unas semanas eh, una suerte de escándalo por la compra con sobreprecio de alimentos, porque bueno, tras, tras eh, todas estas cuestiones también hay quienes hacen negocio, digamos, ¿no? con con la necesidad del pueblo, y, y bueno, hubo bastante escándalo en relación a, a, al proceder de, del Ministerio en relación con eso, y denuncia de muchas organizaciones, no solamente de la compra con sobreprecio, sino también de la dificultad eh, que tienen para, para recibir esa alimentación. Eso es uno de los conflictos latentes, ¿no? La dificultad con la que llegan o no, los alimentos eh, son las organizaciones fundamentalmente las que se están encargando de distribuir esos alimentos, de sostener eh, los comedores en los barrios, eh, algunos con más o menos ayuda, pero básicamente un poco este, amparados en la, en la gimnasia que tienen las organizaciones de, de estar poniéndole el cuerpo en situaciones de crisis, digamos. Para nosotros no es novedad en ese sentido. Sí es novedad eh, ver cierto protagonismo un poco para los medios, digamos, de las fuerzas de seguridad también repartiendo alimentos, y ese tipo de cosas, digamos, que hace un buen tiempo que no se las veía, eh, sobre todo con esta relación entre eh, el estado maternal que, que supone este Rito Segato, pero bueno, que tiene que ver con eh, darle un, un, un tamiz de... de, de de misión, digamos, social y, de, y sanitaria a las fuerzas militares, que, bueno, lejos de eso eh, se, han, se han conocido este, cantidad de casos de abuso policial, de tortura y, y demás, ¿no? Eh, pero bueno, básicamente la, quienes están en el territorio son las organizaciones y son las encargadas de la distribución de eso. El gobierno, digamos, se, se ocupa de la cuestión alimentaria, pero bueno, con muchísimas deficiencias, por supuesto. No sé, en este barrio que te comentaba que es un barrio popular de la, del conurbano, que está totalmente cercado, porque se han encontrado 50 casos, entonces eh, dispusieron el aislamiento total del barrio, eh, le ha llegado, o sea, la gente quedó dentro del barrio con lo puesto, digamos, eh, y le ha llegado unas bolsas de alimento con alimentos de muy mala calidad y de, y de poca variedad y cantidad, con lo cual eh, las ayudas alimentarias tampoco son, digamos, este... Tampoco cumple muchas veces con lo, con lo que efectivamente se requiere, pero digamos que, que está, eh, está en tema y, y con más o menos este, eficacia se distribuye.
0: Sí, es, es bien parecido como lo hemos lo hemos vivido acá. Mariana, estamos llegando al final de este programa. Quería agradecerte mucho por, por esta conversación, porque siempre la, la coexistencia tan cercana entre Chile y Argentina nos hace compararnos permanentemente. Pero también es muy interesante poder ver eh, cuáles son las grandes diferencias que tenemos entre, entre ambas sociedades. Así que quería agradecerte también por esa, esa eh, visión.
1: Bueno, gracias a vos. Este, me encanta poder compartir un poco estas experiencias que, que tal cual, estamos muy cerca y al mismo tiempo hay hay complejidades en cada zona que está bueno intercambiar y, y pensar también a, a, a nivel regional, digamos, cuál es la respuesta sobre todo de, de las organizaciones y de las fuerzas políticas de, de izquierda en este contexto, ¿no? Hay, hay muchas tareas por delante ahora, urgentes, pero que también tienen que ver con cómo nos vamos a, a parar de cara a lo que viene, que, que es, es otra otra batalla, otra lucha que, que habrá que dar, ¿no? Porque esto va a tener consecuencias sin duda en todos los planos y el punto es, bueno, qué, qué papel tienen las, las organizaciones y la, el activismo, la militancia en relación a eso, ¿no? a lo que viene
0: Sí, y esa es una de las razones por las que en este programa Lanzallamas hemos intentado mantener un, un diálogo constante con compañeros y compañeras que están en otros países para poder conocer esa experiencia y también estrechar los lazos porque en este contexto de crisis global solo, solo podemos responder globalmente
1: Claro, acuerdo totalmente. Bueno, muchas gracias.
0: Gracias, Mariana, que estés muy bien.
1: Igualmente, gracias.
0: Chao. Bueno, ese fue el quinto episodio de Lanzayama. Les agradecemos por haber visto, por haber llegado ya hasta este punto. Suscríbanse al canal de YouTube, eh, síganos por las redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook. Hagan comentarios en, en los programas, difúndanlos, compártanlos, vean los capítulos anteriores que están muy interesantes la semana pasada tuvimos grandes entrevistas y entrevistados nos vemos el día jueves vamos a estar con Víctor Vallejo médico del hospital San Juan eh, y vamos a conversar y activista del movimiento Salud para Todos y Todas y vamos a conversar sobre la situación sanitaria en Chile y particularmente sobre la necesidad de un nuevo sistema público de salud único a nivel nacional que nos permita en la próxima pandemia, porque sabemos que va a venir, podamos enfrentarla de mejor manera. Nos vemos entonces el día jueves.